Music from the sunny coast of Lisbon. Sunny coast of Lisbon. Sunny coast of Lisbon. Bon Leute, meus amigos, bonsoir und guten Abend zur Saturday Night Live auf Kite. Heute mit einem charmanten Studiogast, gleich hier bei uns lebendig und in echt, DJ Hell. Ich freue mich sehr.
Deswegen auch die Verspätung. Wie war der Flug gestern? Ich kam aus Sao Paulo, hatte eine Show in äh, Belo Horizonte und bin dann über Sao Paulo nach Hause geflogen und habe dann kurz vor Abflug noch im Edge gespielt in Sao Paulo und äh, wie jeder weiß, sind es ja zwölf Stunden Non-Stop-Flug und das ist schon eine harte Nummer, schon anstrengend. Aus dem Flieger raus noch mal, und dann gleich weiter hier nach Köln, da muss man seine Kräfte schon einteilen, das ist ja auch Hochleistungssport sowas. Ne? Ich habe gelesen, dass Paul van Dijk das größte Meilenkonto der Lufthansa hat. Wie groß ist deins? Ich bin auch Hornmember jetzt nach vielen Jahren. Und es erleichtert viel, weil man im Schnitt im Jahr 150 bis 200 Shows hat. Es ist schon auch entscheidend, wie man reist und wie man wohnt hier und, 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 und wie man sich fortbewegt. Das ist einfach, muss alles optimiert sein, perfektioniert sein und, und zu spät komme ich eigentlich nie. Ich bin immer pünktlich, das lernt man auch in den allen Jahren. Und mit Paul van Dijk will ich nicht konkurrieren, auch nicht tauschen, weil der macht noch mehr als ich. Und äh, okay, man, man lebt ja dann schon fast schon im Flughafen und in, in den Fliegern und und also ich glaube, er macht es oft so, dass er dann nach dem Gig sofort in den Flieger steigt und nach Hause fliegt und zu Hause schläft. Also nochmal noch eine höhere Form oder eine andere Form. Und ich finde das für mich nicht machbar, weil ich dann im Flieger so kaputt bin und diese Reise überhaupt nicht mehr genießen kann. Und, und diese Rückreise, die ja dann auch ein paar Stunden dauert, eigentlich nur noch denke, wie überlebe ich das Ganze? Wie, wie komme ich hier raus? Wann bin ich endlich zu Hause? Und ich denke, meine... Meine Art zu reisen ist, dass ich den letzten Flieger nehme, auch nach einer Party. Ich war jetzt gerade in der Sauna, mache noch ein entspanntes Interview, steige in, 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 ins Taxi äh, zum Flughafen und, und fliege dann, lese eine Zeitung im Flieger und komme entspannt zu Hause an. Das ist für mich einfach äh, interessant, das so, so, so zu handhaben. Ihr sitzt hier manchmal in der Maschine nebeneinander und sprecht so ein bisschen über die neuesten Platten im Gepäck. Ja, ich, ich sehe ihn ja oft auch auf, in, in Flughäfen und in Hotels und äh, auch ab und zu in, in Lounges zum Beispiel und äh, man sitzt sich ja dann gegenüber auch mal im Flieger. Guckt ja aber nicht, wer den besseren Platz hat. Das ist alles vorher schon genau reserviert <lacht> und... Äh, Sollte eigentlich ein Lacher sein. Das ist noch zu früh. <lacht> da ist alles schon an, durch, durchgeplant, ja. Kite. Shines 
Night and DJ Hell. Kaido Film in full FM stereo. Music Radio, Ich kann mich erinnern, das erste Mal bist du in mein Leben getreten. Da wusste ich noch gar nichts von dir. Das war mit Copper. Da habe ich gedacht, boah, ist das eine Knallernummer. Ich war so begeistert von der Nummer, muss ich sagen. Da war ich noch jünger, wir alle. Und ähm, also eine Hymne auf Copacabana. Du hast viele Gigs in Brasilien. Hast du eine bestimmte Affinität zu diesem Land? Na, es ging sogar so weit, dass ich mir dachte, ich, ich äh, entfliehe den Wintermonaten hier in Europa und lebe ein halbes Jahr in Brasilien. Von November bis April. Aber ich habe es immer nur versucht und das längste war drei, vier Monate. Und, und, und das ist eine ganz simple ähm, Konstellation. Ich habe drüben eine Booking-Agentur, die mir in der Zeit dann äh, Tourneen zusammenstellt und Gigs und Partys gibt es von Punta de Leste bis, äh, bis Buenos Aires, bis äh, Busios, bis was weiß ich. Es ist ja ein riesen Kontinent und da ist ja Urlaubszeit und da geht es eigentlich nur um eins und das sind viele Festivals und Partys. Und Wo bist du denn in Brasilien? Wo ist deine Homebase da? Natürlich gerne in Rio. Ich bin, in den letzten Jahren war ich oft in Pipa. Sehr schöner Ort, es sind keine Flughäfen so nahe und es ist noch nicht so ausgebaut, touristisch. Dann war ich natürlich oft in Belo Horizonte, Sao Paulo und Rio ist schon eine meiner liebsten Städte. Passend zu Copa. Sao Paulo ist ja nicht gerade die, die netteste Stadt zum Leben, das ist ja mehr für die Arbeitsbienchen. Da gibt es ja auch den großen Kampf dort. Sao Paulo sind die Leute, die arbeiten, in Rio sind die Leute, die das Geld ausgeben. Ah, verstehe. Ja, ich höre un unterschiedliche Sachen, aber es ist oft so, dass die Leute aus Rio die nicht äh, die Leute aus Sao Paulo gerne mögen und umgedreht auch. Also ein beiderseitiges äh, Einvernehmen. Der Lebensstil ist einfach sehr unterschiedlich. Ja, und, und, und Sao Paulo ist vielleicht mehr eine internationale Stadt und, und Rio vielleicht mehr für Touristen und, und mehr Beachlife. Hast du schon im Copacabana Palace gewohnt? Habe ich noch nicht gewohnt, weil es ja auch ein super altes Hotel ist. Ich war da auch mal beim Essen oder am Swimmingpool und weiß, dass die Rolling Stones da äh, gewohnt haben während dem Auftritt an der Copacabana und sich eine Brücke vom Hotel auf die Bühne rüber bauen lassen. Ja. Vor ein paar Jahren, da war glaube ich eine Million Leute bei Rolling Stones. Und es ist ein sehr, sehr schönes Hotel, aber auch unverändert und äh, wie, glaube ich wie in den 50er, 60er Jahren. Da hat sich nichts verändert. Auch die Zimmer sind so. Ist schon schön, aber... Nur, dass die Partys nicht mehr so toll sind wie damals im Copacabana Palace. Ja, ich denke, dass Hochzeiten sicher auch mit Gunther Sachs und so einem ganzen Playboy-High-Society-Lifestyle damals, das kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Weil das hat sich ja dann umgeändert. Da gab es ja auch einen Clubs wie Help und so ein paar Häuser weiter, die jetzt geschlossen sind, wo ausschließlich Touristen, Prostituierte, wie sagt man... Ihrem Geschäft nachging. <lacht> naja, war halt so eine Rotlichtgeschichte. Und äh, das Help war eigentlich einer der schönsten Clubs, die ich jemals im Leben gesehen habe, weil es so 70er Jahre Disco, Spiegel, Saturday Night Fever äh, Location war. Und es hat leider zugemacht jetzt. Und, und, äh, Hast du da mal aufgelegt? Ich habe nee, nicht die Möglichkeit gehabt. Ich, mit, wir hatten die Idee mit einem Freund, dass wir da eine Abschlussparty machen oder so eine Abschlusswoche. Und DJs einladen, aber das ging dann ganz schnell. Das plötzlich war es zu und, und jetzt ist es zu spät, leider. The Saturday Night Live Weekend is here.
Hell bei Kite. Das war gerade dein Titel Angst. Deine Nummer Angst fand ich anfänglich eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Konnte mich irgendwie nicht damit anfreunden. Dann habe ich es ein paar Mal gehört, dann fand ich es richtig gut. Ähm, irgendwie ist die Nummer anders. Woran kann das liegen? Oder sehe ich das falsch? Ja, es ist eine Nummer, die eigentlich so eine der Haupttracks des letzten Albums waren. Angst war ja in zwei Teilen dann mit dem mit Akustikgitarre und, und das Ganze sehr getragen, Fender Rhodes. Und es war einfach so ein Konzept von mir, das ich für den Song entworfen hatte. Aber auch sehr elektronisch ist, aber trotzdem mit Akustikgitarre. Und, äh, war das ein bisschen experimentell? Nein, also das ganze Album ist, finde ich, nicht experimentell, sondern ich habe versucht, den geraden Weg zu gehen, nicht zu kompliziert alles aufzubauen, nicht zu diese avantgardistischen Ansätze, weil das, man kann auch sagen, okay, ich kann es nicht besser oder ich kann es nicht anders und dann ist es eben Kunst oder Avantgarde oder irgendwas äh, besonders Wertvolles. Aber ich wollte mit dem Album und auch mit Angst einfach einen Weg gehen, der verständlich ist und, 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 und aber innovativ bleibt und im Endeffekt doch modern klingt und, und, und zukunftsweisend und äh, am besten hat es der Sänger von Patcher Boys gesagt, den habe ich getroffen auf dem Donnersommer-Konzert Don in Berlin, der hat gesagt, Angst wäre wär kein normaler Song, das hätte eine besondere Aura. Das fand ich sehr charmant von ihm und habe gesagt, er kann ruhig weiterreden, das gefällt mir gut, wie er das beschreibt und, äh, und das ist natürlich, wenn man von solchen Leuten dann äh, so ein äh, Respekt bekommt oder so. Und das war eine ehrliche Aussage, der hat sich sogar gekauft im Internet und das ganze Album. Und äh, sind, sind echt äh, große Fans auch und hören sich meine Sachen an. Und, und mehr Wertschätzung kann ich eigentlich nicht bekommen von wie Leuten von Brian Ferry oder, oder Neil Tennant von Patcher Boys. Und äh, da weiß ich, dass ich richtig liege mit den Sachen und dass es nicht so verkehrt war mit den äh, Konzepten und Ideen.
Ich habe jetzt in Belo-Horizonte gespielt, in einem Club von Freunden und es war eine Aftershow-Party, okay, da war Massive Attack an dem Abend, glaube ich, gleichzeitig und Belo-Horizonte ist jetzt keine Stadt mit einer funktionierenden großen Musikszene, elektronischen Musikszene oder Nightlife, sicher gibt es aber auch viele mehr kommerzielle Clubs, aber da waren nicht mehr 50 Leute da. <lacht> also okay, das ist, ein, das ist ein Club für 200 Leute, ein Mini-Club im Keller. Aber 50 Leute ist schon krass. Und ich dachte, hey, wenigstens 50 Leute, weißt, weil da waren ja auch viele auf, auf der Show vorher. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, wow, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, so wenig. Und Aber die waren vorher schon nicht da, die sind nicht gegangen. Es war keiner da und es ist auch keiner gekommen. Ich dachte mir, okay, das kann ja passieren, die kommen vielleicht ein bisschen später. Aber ich habe dann angefangen, weil da kam keiner. Und dann nach zwei Stunden habe ich aufgehört und war, war auch nicht mehr oder weniger. Und das tat mir ein bisschen leid für den Veranstalter, aber I don't know, das hat nicht mal die Zeit, das rauszufinden. Das war vor zwei Tagen. Ich dachte mir, wow, nicht mal 50 Leute, das ist schon, das ist schon heavy. Ja. die ja wirklich alle Knöpfe, was Kommerz anbelangt, drücken. Da weiß man genau, wie das funktioniert. Das machst du nicht. Wohin unterscheidest du dich? Nee, Willst du das nicht? Nee, ich kann es einfach erklären. Es gab einen ganz lustigen Artikel, ich glaube, ich war im Zeit- oder Tagesspiegel. Und da wurde der Vigetta verglichen mit dem äh, wie Hansi Hinterseher eben, dass der Vigetta der Hansi Hinterseher der elektronischen Musikszene ist. Und so sehr ich ihn vielleicht schätze oder auch nicht, äh, trifft es das leider ganz genau zu. Und, äh, für Bob Sinclair würde ich sagen, weiß ich nicht, ist dann ähnlicher. Das ist ja nicht weit vom Musikantenstadel und, und äh, einfach gedachten und einfach strukturierten Songs. Und, und das ist natürlich, was gerade angesagt ist, aber 
David Guetta ist natürlich so ein eigenes Phänomen. Ich finde das ganz interessant. Er hat natürlich einen riesen Apparat und Management und Marketing und, und wie, wie es aufgebaut wurde und dann dieses Fuck Me and Famous in Ibiza und das ist hochprofessionell. Die sind natürlich weltweit, das ist eine Maschine, die da agiert und das machen viele andere DJs auch und, und das war für mich nie ein Anspruch oder so, so zu denken, sondern, sondern für mich war der Anspruch, gute Musik zu machen und mich zu verwirklichen und meinen Weg zu gehen und, und nicht sofort dann irgendwie, klar habe ich auch Marketingstrategien entworfen, aber die waren immer neuartig und, und wurden vielleicht auch im ersten Moment nicht verstanden. Ich wollte einfach auch hier künstlerisch arbeiten und neue Ansätze finden und, und, und nicht wie David Guetta dann äh, äh, Sachen zu bedienen. Das ist auch so, das Ganze ist, das, da müsste man eigene Kategorien entwerfen für solche Leute, weil ich denke, das wertet auch so ein, so ein DJ-Doktortitel, was es vielleicht mal war, auch extrem ab. Ich will den jetzt auch gar nicht irgendwie, weil er ist ja auch ein Kollege und so weiter, aber, aber im, im Endeffekt ist es musikalisch minderwertig und, und wird aber von, von den meisten Leuten dann in so eine gleiche, das ist ja auch ein DJ und so, und ist man eben auf, auf so einer gleichen Ebene und, und ich glaube, dass es auch schwierig ist für Außenstehende, das da zu definieren und, und dann sieht man David Guetta, DJ David Guetta im Fernsehen und, 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 und ich denke, für die meisten ist es dann eben ähnlich und eben auch minderwertig und für viele Leute dann auch so, dass, sie, dass man nichts damit zu tun haben will. Weil es eben Musik ist, die nicht wertig ist und, und die Wegwerfmusik ist und die, das muss ich ja nicht kritisch beleuchten, das sieht ja jeder eigentlich hoffentlich oder immer mehr. Und, äh, Deswegen auch die Frage. Ja, und da sehe ich mich natürlich nicht und äh, auch wenn ich jetzt vielleicht mit Puff Daddy arbeite oder, oder Brian Ferry oder äh, Patch Up Boys, aber das suche ich ganz andere Ansätze, da habe ich ganz eine andere Herangehensweise und äh, da muss ich nicht in die Charts und da muss ich keine nichts bedienen und, und, und ich, ich muss nicht auf Verkaufszahlen gucken und oder da als DJ dann äh, Hits präsentieren und, und, und da mich ja, am laufenden Band und mich dann selber da nochmal produzieren als DJ und nur eigene Sachen zu spielen und also das ist schon sehr fragwürdig und diesen Vergleich mit Hansi Hinterseher der elektronischen Musikszene finde ich schon sehr charmant.
schön bedient. Hast du eigentlich selber auch mal einen richtig schönen Spitznamen bekommen? Ja, Klaus Kinski, der elektronische Musikszene <lacht> bin und das fand ich auch schon mal. Das kommt nicht von mir. Aber du siehst nicht ganz so gestört aus, <lacht> Klaus Kinski zu seinen besten Zeiten. Wird noch, wird noch, wird noch. <lacht> noch ein paar durchgemachte Nächte vielleicht. Ja, noch ein paar Nächte in der Papierfabrik dann. Du warst auf der Jubiläumsparty vier Jahre Rote Liebe. Wie kam das? Also ich habe äh, bei Flickr gesehen, dass du da schon mal aufgelegt hast. Wie, kam, wie kommt die Verbindung zustande? Mit Rebecca hat das was zu tun, glaube ich. Ja, Rebecca ist ja auch eine Chigilo-Künstlerin, hat da schon Sachen veröffentlicht. Und, und mit Rebecca äh, bin ich schon lange in Kontakt und, und sie ist ja bei mir im Booking auch. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt in der Papierfabrik spielen, weil ich hatte hier einen Gig mit Peter Kruder und das war so sensationell. Und ich habe gestern auch zum Veranstalter gesagt, zum Roland, ich weiß nicht, ob es dieses Mal vielleicht noch besser war. Sogar noch besser als das erste Mal. Und war schon eine fantastische, fantastische Party gestern wieder. Also unfassbar, auch wenn ich eine lange Reise im Rücken hatte und, und ein bisschen angeschlagen war. Also es war ab der ersten Platte ging es total ab. Also ja, das haben wir auch gemerkt. Also nach deiner zweiten, also eigentlich so nach der zweiten Platte ja. ist es so hoch gekocht, da hat man 
total den Unterschied zu, zu, den, ja. zu der halben Stunde davor gemerkt. Aha, ja, danke. Ich, es pusht, ich push das schon bewusst dann auch, klar. Und äh, das soll auch dann ein klares Zeichen sein, dass es, dass ich dann, dass es jetzt losgeht und anfange. Und, und früher haben wir ja noch einen Aufbau gemacht, so eine Stunde und irgendwas. Und das habe ich schon lange aufgehört. Ich dachte immer, wenn, wenn ich jetzt da bin, dann geht's los. Jetzt, jetzt wird und ich ziehe das dann hoch und lasse auch kaum mehr runter irgendwie. Und das ist so, das kann man lernen, das kann man. Kann man sich aneignen und, und, und dann gibt es natürlich Highlight nach Highlight nach Highlight. Das heißt, ich spiele keine Hits oder so, aber ich dann, gehe dann schon mit den Stimmungen, mit den Leuten mit und gestern war es sehr intensiv und, und eigentlich ein perfekter Abend. Unfassbar intensiver, großartiger Abend für mich, für die Leute. Und davon hören wir jetzt ein bisschen.
Live-Sets von DJ Hell. Das Ganze gibt's auf roteliebe.tv zum Download, wer es genießen will. Und das hier, liebe Freunde, ist ebenfalls ein Stück von unserem heutigen Gast aus seinem Album Teufelswerk, Electronic Germany. Guter Name, gutes Stück. Viel Spaß.
Electronic Germany aus dem Hell-Album Teufelswerk. Gleich reden wir über die Nummer mit Brian Ferry und checken, wie Kitesurfer Fien unser Gast DJ Hell wirklich ist. Bis gleich. Se vocês não são tagas, estão metidos num grande filme. E até mesmo num filme de mafiosos. A vossa rede chega ao Natal e... Finito. Se querem falar, têm de pagar. No Taga não há esquemas. É sempre tudo à borda. 365 dias por ano. Belo argumento, hein? Sonotec é à grande e à francesa, com comunicações ilimitadas e à borla todo o ano. Sem truques nem devoluções. Ótimos. De que é que precisas? <risos> Hallo, hallo, wir sind Basement Jacks und ihr hört euren Lieblingssender. Hi, I'm Animatronic and you are listening to our favorite radio station. Hi, this is Luke James from Auckland, New Zealand and you're listening to my mix on Friday Fan. Hey, this is Panic at the Disco and you're listening to our favorite radio station. Scissor Sisters, we love ya. Stay tuned. Stay tuned. Ich habe bei Wikipedia gelesen. Lese mal vor. Über Hells musikalische Anfänge ist wenig bekannt. Warum eigentlich? Wie fing es 1983 an oder meint Wikipedia das noch früher? Also muss ich, muss ich. Steht da. Wenn man ein bisschen recherchiert, wird man sehen, dass ich 77 angefangen habe mit Punkmusik und dass da meine Wurzeln liegen und natürlich auch als Jugendlicher viel Heavy Metal gehört. Aber bei, lustigerweise gleichzeitig Disco und, und Punk und New Wave, das, das ging alles Hand in Hand damals. Und war natürlich streng aufgeteilt, aber im Ganzen ist man dann auch am Wochenende in den Clubs gegangen, wo jede Art von Musik lief und, und ich dann angefangen habe zu DJen und immer Blöcke gespielt habe für die, für die Hip-Hop-Leute, ein paar Nummern, für die Punk-Leute, dann für... Das war wann? 77, 79 habe ich da in den Clubs gespielt. Disco? Disco wie auch, auch, auch sehr viel gespielt, sehr viel New Wave, Punk, äh, Avantgardistische Sachen, Residenz, alles, also wirklich alles Mögliche. Und äh, das war immer Blöcke für die Gruppierungen, die da im Club waren, weil da gab es nicht so die Aufsplittung, sondern die waren alle in einem Club. Und je mehr man Feedback bekommen hat, desto mehr Nummern wurden für die Jungs gespielt und, oder für die Mädchen. Und da waren auch so Rockabillys und so, so 50s angehaucht. Und wenn die getanzt haben und das gute Stimmung waren, hat man dann natürlich noch mal zwei, drei Nummern mehr gespielt für die. Und wenn dann, zum Schluss war dann immer die Krönung, wenn alle auf irgendwas getanzt, wenn man sich einigen konnte auf irgendeinen auf irgendeine Hit oder irgendeine Nummer und alle dann alle Fraktionen zusammen auf der Tanzfläche war, das war dann der Höhepunkt. erwähnt. Da war ich schon fünf Jahre DJ und äh, das Ganze ging ja nicht so professionell los. Ich habe damals auch kein Geld bekommen fürs Plattenauflegen und das war einfach so ein Fable und, 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 und Liebe zur Musik und wir waren, wir waren genervt von dem, was uns angeboten wurde. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Musik jetzt hören, auch mal in den Clubs und 
und sind dann mit eigenen Platten rein und haben gesagt, wir wollen auch mal einen Abend gestalten und so ging es an, aber das war Ende 70. Anfang 80 war ich schon, war ich schon bekannt da in, in Bayern irgendwie, da hatte ich schon Leute, die wussten, dass da was Gutes lief und die auch dann zu meinen Abend kamen. Vielleicht waren es so die Anfänge dann in München schon später. Was ist aus der Zeit, so 78, 79, 80, was ist so der absolute Favorite von dir, der Band? Eine meiner höchstgeschätzten Band war ein Tuxedo Moon, mit denen ich später dann auf Tour gegangen bin und äh, dich sogar wieder ins Leben äh, zurückgeholt habe, mehr oder weniger. Die, die hatten sich zwar nie aufgelöst, aber über 20 Jahre keinen gemeinsamen Auftritt gemacht und ich dachte, mir, ich würde gerne dieses Album, das sie damals auf Ralph Records Half Mute hieß die Platte, das Label von Residents, das würde ich gerne wieder veröffentlichen, weil das einer meiner größten Einflüsse war, also in, in Richtung Jazz, Avantgarde, elektronische, moderne Musik und das ist für mich heute noch zeitgemäß und, und, und ähm, klingt modern und das habe ich dann auch bekommen, wieder veröffentlicht und, und aus dem ist eine enge Freundschaft entstanden und, und dann auch einen gemeinsamen Studioaufenthalt und eine gemeinsame Tour durch Europa. Und so klangen die Jungs von Taxedo Moon 1980 auf besagtem Album Half Mute. Taxedo Moon klang für die Zeit schon ziemlich inspirierend, finde ich. Also Taxedo Moon war, war für mich schon ein großer Einfluss und ich bin einfach mit denen in Kontakt getreten und habe hab, äh, versucht, weil einer, der Bassist war in New York, der Violine gespielt hat, war in Chicago, teilweise in Griechenland, einer in Mexiko und dann musste man die alle irgendwie zusammenholen, das hat funktioniert.
bedeutet, der hat ja so viele inspiriert. Die Basslines von Schick. Ja, Schick war natürlich eine grandiose Band und, und äh, auch, glaube ich, das war dann auch schon äh, äh, Studio 54 in New York und so weiter. Das war die Zeit und da gab es viele grandiose Producer und, 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 und Bands, aber Schick war natürlich ein, eine Ausnahmeband, die heute noch nicht mehr so erfolgreich sind, aber die heute noch für was Besonderes stehen, für eine Ära und, und wenn man denkt an Saturday Night Fever und, und, und diese Zeit, dann ist es Schick sicher mit einer der wichtigsten Bands und Protagonisten. Du bist ja auch ein Spezialist, was Mixe, Remixe, Mesh-Ups anbelangt, Patchup Boys, Tocotronic, Felix der Housecat. Macht dir das mehr Spaß, als für dich selber was zu komponieren und zu schreiben, also Remixe zu machen oder ist das gleichwertig? Nein, es ist, es ist natürlich viel mehr Liebe und Enthusiasmus, wenn man für sich selber was produziert. Ein Remix ist immer eine Interpretation und, und ich, wenn ich einen Remix mache, dann in einer klassischen Formel, das heißt, ich nehme sehr viel vom Original und versuche das so ein bisschen zu modifizieren und, und umzustellen und umzubauen und 
bei vielen Remixen ist es ja so, dass es überhaupt nichts mit dem Original zu tun hat in, in elektronischer oder Clubmusik und man nur im, erwähnt, im erweitersten Sinne dann irgendwie Elemente noch findet oder, oder was jetzt gerade passiert ist so ein Overkill von Remixen. Es gibt irgendeine durchschnittliche Nummer mit acht Remixen, die, die keiner hören will und keiner spielen muss. Aber du machst das ja häufig. Ich mache es auch, aber... Eigentlich nur von Stücken, die mir selber gefallen und meistens ist es auch so, dass, dass wenn ich Remixe mache, dass, dass das von meiner Seite ausgeht, dass ich sage, das Stück ist so toll, ich würde das gerne ein bisschen modifizieren und umbauen und, 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 und biete Remixe an, auch oft umsonst, nur weil ich das äh, Originalstück schon so genial finde. Und, äh, aber es ist natürlich nie auf so einer Ebene wie ein eigenes Stück, auf keinen Fall. Ein Remix ist immer eine Auftrag, Auftragsarbeit für Geld. Bei mir hoffentlich weniger, weil ich dann auch kein Geld bekomme. Und, äh, und dann schon so viel wie möglich reinstecke und dann gerne auch natürlich auf Gigolo veröffentliche und, und solche Sachen dann lizenziere, wie jetzt äh, Faggot Ferris. Äh, die Nummer hieß Feed the Horse und das fand ich sensationell, einfach in, in, in einer ganzen anderen elektronischen Szene und, und das habe ich so ein bisschen umgearbeitet und das gibt es jetzt gerade. Das 
auch viele bei dir anfragen, nicht nur, dass wenn du eine besondere Affinität oder eine besondere Liebe zum Song hast, dass sie bei dir anrufen oder deinem Label und sagen, kann Herr uns einen Remix machen? Ja, es gibt, ich kann schon unterscheiden, was da ein Name-Dropping ist, wo, wo Leute denken, da muss ein, ein Hellstempel drauf oder so weiter. Es gibt viele Anfragen, die ich einfach ablehne, weil ich auch nicht die Zeit habe, weil ich oft denke, die zwei, vier Tage, die ich dann im Studio verbringe oder die Woche für einen Remix, hätte ich einen eigenen Song machen für mich, für mich machen können und, und, und das ist dann doch für meine Karriere doch ein bisschen entscheidend, aber ab und zu ist es auch von Kollegen, die man sehr schätzt oder man macht einen Remix-Austausch und sagt, ich mache einen Remix für dich und du machst einen für mich. Gibt's auch oft. Das Ergebnis war der Track You Can Dance. Bitte schön, wir lauschen. Yeah. 
so ein musikalischer Bezugspunkt für dich oder wie kam das? Ich denke als Kind schon, weil Ferry war ja Anfang 70 mit Roxy Music erfolgreich und äh, das hat mich als kleiner Junge schon fasziniert, weil ich habe es im Radio mitbekommen und, und habe da schon gemerkt, dass es anders ist, dass es irgendwie was Besonderes das ist nicht so das Standard und, und, und Do the Strand und Love is a Drug und so weiter, das war, das hat mich schon... Das hat mich schon sehr berührt und, und ich dachte natürlich da auch nie in meiner ganzen DJ-Karriere, dass ich irgendwann eine Möglichkeit habe, mit ihm zu arbeiten. Und äh, plötzlich stand ich im Studio in London und, 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 und hatte eine Audienz bei Mr. Ferry und seine Söhne kennengelernt. Und da ging es dann schon um mögliche Remix oder eine Kooperation. Und ich habe ihm dann Sachen vorgespielt von mir, um das, damit er einen weiteren Einblick bekommt. Und er fand dann am... Äh, am interessantesten die Sachen, die ich mit Puff Daddy gemacht habe vorher. Und das, das hat ihm angeregt und er hat gesagt, sowas will er auch haben. In die Richtung sollte ich gehen und dann kam, die Idee war von ihm, dieses You Can Dance, das nie veröffentlicht war, wurde. Ein, ein Titel aus den 90ern, den er produziert hat mit äh, ähm, Eurythmics Gitarristen und Produzenten und Singer Dave Stewart. Jetzt fällt es mal ein. Und das ein bisschen also nie fertig war, vielleicht sogar überproduziert, so eine Art Drum and Bass äh, Geschichte ausgeartet ist und das einfach überhaupt auch nicht mehr zeitgemäß war und auch nicht zu so Ferry passte. Und, und die Vocals habe ich genommen, die, die Struktur und habe was Neues gemacht. Und, und äh, ich wusste auch, wenn, wenn das nicht wirklich überzeugend ist, dann, dann mache ich es für niemanden, dann ist es, habe ich es vielleicht fertig produziert und es wird nie veröffentlicht, aber es ist mir gelungen, ihn zu überzeugen, gute Nummer zu machen oder vielleicht sogar das Beste, was ich jemals gemacht habe mit You Can Dance und, und uh, Featuring Brian Ferry und, und da ist mir eigentlich mh, was gelungen, äh, was es schwierig wird zu übertrumpfen, es ist, ich glaube, das Beste, was ich bisher in meiner Karriere gemacht habe. Wow, die Messlatte ist also ziemlich hoch für kommende Projekte. Du hast gesagt, du hast ihm Sachen von dir gezeigt. Kannte er dich vorher gar nicht? Hast du ihn im Begriff? Ihn nicht, aber seinen Söhnen, weil die gehen, er hat vier Söhne, die gehen natürlich in Clubs und kennen sich aus so mit aktueller elektronischer Musik und ich denke, er ist da in einer anderen Welt. Er kannte DJ Held nicht, aber jetzt kennt er mich und ähm, wir verstehen uns sehr gut. Wir haben sogar zusammen jetzt im Sonar-Festival einen Auftritt gemacht. Ich habe praktisch vor Roxy Music äh, den Abend eröffnet und da wohnen wir im gleichen Hotel und, und treffen uns auch und, und eigentlich ein sehr entspanntes, äh, angenehmes Verhältnis, weil er ist natürlich einer der größten Gentlemen und, 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 und Style-Ikonen, die man die der letzten 50 Jahre oder ich weiß nicht, wie man das ein, eingrenzen kann und, und ich glaube, es gibt viele Männer, die so sein wollen wie Brian Ferry. Wenn ich nur annähernd an so eine Aussage komme oder an so ein Lebenswerk wie Brian Ferry, dann dann hätte ich schon viel geleistet. Das wird nie passieren und deswegen ist es für mich eine große Auszeichnung, mit, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. DJ Hell. Music Radio. 
Language 9 Mix hast du auch äh, ganz am Ende ja David Bowie mit This is not America. Da sehe ich irgendwie so eine Linie, das passt irgendwie. Ist das so, ist das so ein Herzensanliegen? Ja, This is not America ist einer der größten Popsongs, die jemals geschrieben wurden. Und ähm, das war ein wunderbarer Abschluss für die Compilation. Ich wollte es immer schon mal verarbeiten. Und, und Ferry und, und Bowie kommen natürlich aus aus äh, gleichen Epoche und, und war natürlich auch 70er, 80er Jahre so in der Mitte ihres, ihres größten Erfolges und äh, haben mich natürlich auch wahnsinnig stark beeinflusst, was auch Bühnenshow, ähm, Auftreten, musikalisch, in, äh, künstlerisch, Covergestaltung in allem, ein großer Einfluss, klar. Die sind auch einfach nicht wegzudenken, egal wie viele Jahre vergehen. Nein, das ist ohne Ferry und, und, und Bowie wäre wär, wär das Leben schwieriger und äh, sie haben viele Leute beeinflusst, nicht nur mich und äh, da kann ich nur lernen, zugucken, äh, alte Videos von Live-Auftritten mir an, ansehen und, 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 und einfach ins, Inspiration rausziehen, klar.
Jehel MySpace-Seite habe ich gelesen, du bist ein Emotionsverdichter. Was genau heißt das? Sagt, was hast du damit gemeint? Sagt es ja schon aus. Ich meine, das wurde mir so mal aufgelegt von Journalisten. Ich glaube, es war Specs sogar damals. Und äh, Emotionen verdichten ist ja eine klare Aussage. Da wird ja, wie du gestern auch gesehen hast, ab der zweiten Nummer wurde alles verdichtet und nach oben, Emotionen nach oben, nach vorne gestellt und dann bleibt es auch da. Und das ist ein sehr intensiver Moment, dass ich auch gelernt habe, als DJ zu festzuhalten und, und so reinzugehen in die Leute und so. Und äh, was Bleibendes, ein bleibendes Erlebnis vielleicht dann auch äh, zu kreieren und Leute denken, das will ich dann beim nächsten Mal wieder haben oder so weiter. Und, und da, da, da fühle ich mich geborgen oder da fühle ich mich gut aufgehoben. Das hat mir gefallen, das war ein anderer Ansatz. Da war alles möglich, das war nicht nur ein, eine Richtung und, und, und so. Und das, das äh, verdichte ich dann einfach, diese Emotionen. Und, und, und anders könnte ich das auch gar nicht umsetzen und, und vielleicht so verständlich machen für die, für die Leute. Und es waren sich ja alle einig gestern. Wir waren ja alle auf ein, auf ein Level, ja, ganz, ganz schnell, ohne große Erklärung und ohne großen Aufbau. Das war, das war ziemlich schnell klar. Ein gutes Stichwort. Also du hast ja ein gewisses Level, einen gewissen Status. Trotzdem habe ich gestern gesehen, dass du eine unheimliche Nähe zu den Leuten hast. Du gibst den Leuten die Hand, du, du, bist, du schenkst ihnen irgendwie ein Lächeln, auch während der Zeit, wo du auflegst. Ist das eine Charaktersache? Das passiert natürlich nicht immer, aber wenn ich so, eine, so nah an den Leuten bin und so eine Reaktion habe, da kam ein Mädchen mit so einer weißen Eule, die steht wahrscheinlich heute noch am Mischpult, dann kamen Leute mit einem Zylinder und dann äh, alles Mögliche. Das ging den ganzen Abend ja so. Das war ein Entertainment auf der Bühne, vor der Bühne, überall. Und dem kann ich mich ja gar nicht entziehen oder verweigern. Und ich bin Teil des Ganzen. Und das hat man gemerkt. Also dein Verhältnis zu Daniel, zu Rebecca, den DJ-Kollegen, dir und dem Publikum, das war freundschaftlich. Irgendwie. Absolut, absolut. Ich werde da auch empfangen als äh, vielleicht als Freund jetzt wieder und ich habe auch hier im Sommer auf einer Wiese gespielt und in Pollerwiesen. Pollerwiesen, genau, da war es auch super und man wird freundlich empfangen mit offenen Armen und, und, und dann nehme ich das natürlich gerne an und gebe das gerne zurück und, und fühle mich dann nicht als, als der Ober-DJ, der da irgendwie, klar, reise ich viel und komme gerade aus Brasilien und aus Brüssel und, und nächste Woche geht es von mir aus nach Tokio, aber ich kann, ich, ich finde es immer albern, wenn wenn man das, wenn man DJ so, gibt ja viele Kollegen, die absolut abgehoben sind und damit managen und dann darf kein Foto passieren und keiner darf in die Nähe kommen. Nach zwei Stunden ist die Show beendet und, und da muss alles irgendwie so passieren, wie es vorher schon ausgedacht war. Und das finde ich nicht richtig, weil DJ ist kein, ist zwar ein, klar, ein anstrengender Beruf und Hochleistungssport, aber kein Arbeiten. Das ist, ich bin ja keiner, der da zum Arbeiten abends hingeht und nach zwei Stunden Arbeitszeit dann wieder nach Hause geht und zum nächsten Job weitergeht und da einfach, wenn es den Leuten gefällt, glücklich ist und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann ist es deren eigenes Problem, das sehe ich nicht so und ähm, ich habe da schon eine gewisse Verpflichtung und muss das auch immer für mich und für die Leute aufs Neue beweisen und, und streng mich da schon an, auch in der Auswahl und, 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 und was ich da anbiete und und ich denke, das ist auch dann ein Grund des Erfolges, dass dann die Leute das auch so verstehen und so akzeptieren. Und ich mich auf die nächste Party freue und die Leute auch hier in Köln, weil ich hatte hier wenig Lowlights in den letzten Jahren. War immer außergewöhnlich gut.
Midnight at DJ Saved My Life. Rette unser Leben und mach einen Mix für Kite. I'm only one step ahead of heartbreak. One step ahead of misery. One step is all I have to take. Backwards to be the same. Mach unser Leben besser. Wäre kalt und lustig. Setz dich an deine Turntables oder CD-Player und mix für uns eine Stunde. Nächste Woche bei Kite FM, Janis aus Athen Nächste Woche hier bei Kite. Alle Infos unter www.kitefm.com slash kiteproducer Last night a DJ saved my life. Also mix und rette unser Leben.
das hier, liebe Freunde, ist aus Japan. Gemacht hat's Shinichi Ozawa, heißen tut Singaro und geremixt hat es in Los Angeles Keenhouse. Unser Weekend Favorite auf Kite. Tonight on the Saturday Night Live, DJ Wenn man so über elektronische Musik redet, gibt es ja auch so eine eigene Soundschublade für die Produzenten und Künstler aus Frankreich. Du hattest äh, nur am Anfang Bezug dazu, oder? Wenn man es genau beleuchtet, war ich in den 90er Jahren jedes Wochenende in Frankreich. Habe da auf Raves gespielt, in Clubs, auf Partys. Die ersten Gigolo-Künstler waren ausschließlich Franzosen, von David Caretta bis Miss Kitty in die Hacker. Uh, Fixma war ja auch aus der Gegend um, und so weiter und so weiter. Ich hatte plötzlich nur noch französische Künstler. Um, war das ein ganz starker Impuls aus, aus dem Land und ich habe wahnsinnig oft da gespielt und das war natürlich anfangs sehr harter Techno auch. Dann Laurent Garnier hat natürlich viel bewegt mit F-Communication, bitte. Daft Punk, klar, ich mein, die haben ja auch meinen Namen verwendet für einen Song zum Beispiel und, und waren oft auf meinen Gigs und in, 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 in Paris und sind immer vorbeigekommen. Und, ähm, so weit sehe ich mich jetzt nicht weg, inhaltlich von Daft Punk oder so. Und, äh, ich habe jetzt ein neues Stück von ihnen gehört, das war, fand ich nicht so, nicht so spontan, irgendwie fresh, ich weiß nicht, vielleicht arbeiten die gerade an neuen Sachen. Was ist geplant für 2011 bei dir? Hm. Das Konkretes, ein Geheimnis. Ich arbeite mit einer Opernsängerin, die sehr bekannt ist. Es geht so in Richtung Klaus Nomi, da wird was produziert jetzt. Und ähm, dann gibt es ein Remix-Album von Teufelswerk. Dann gibt es ein Album, das heißt Coming Home. Und ähm, das wird so ein Art Mix aus deutscher, deutschsprachiger Musik, auch deutscher Schlager. Und äh, ungewöhnliche Sachen, nicht elektronisch. Das musste sein jetzt, weil ich auch bei sehr viel großartige Schlagermusik gibt aus den 60er Jahren, 70er Jahren und da ja, steht so viel an, die Fashion-Shows kommen wieder, da mache ich ja auch viel Musik für die Catwalks und äh, vielleicht werde ich auch noch ein neues Projekt starten, das kann, das kann ich aber noch nicht erzählen, das wäre zu früh. Vielleicht, wenn ich jetzt schon erzähle, dann ist ja ist ist nicht mehr interessant, ist der Spaß weg. Vielen Dank, dass du bei uns warst heute und unsere Fragen auf so charmante Weise beantwortet hast. Wir haben heute, soweit es ging, eine Menge von dir und deinen Visionen erfahren dürfen. Dankeschön. Kriegt man die meisten Infos von dir auf deiner DJ Hell Seite, auf der MySpace Seite, wer das so ein bisschen verfolgen möchte, jetzt gerade mit den Neuerungen? Ja, DJHell.com, dann mache ich ja Newsletter auch, die auf MySpace da waren, auch anzuklicken sind. Gibt es ja überall, das findet man ja im Netz, aber, aber MySpace und, und, und DJHell.com ist schon das Beste. Ich sehe gerade, da steht schon Robert in der Tür und macht ein bisschen Druck. Die Lufthansa wartet ungern, auch nicht auf dich. Wir von Kite hoffen, dass es dir bei uns ein bisschen Spaß gemacht hat und wir uns wiedersehen. Ich glaube schon, ja. Komm gerne wieder, keine Frage. Alles jetzt. Date. Zum Abschied Helmut Josef Geier alias DJ Hell mit seinem Bad im Bau. Bye bye und guten Flug. Ciao, ciao.
This is Kite FM, available on iTunes, MySpace, Facebook and kitefm.com. Bye bye, bis nächste Woche. Ich bin Paolo und bin raus. Ciao, ciao. Fucking lemonade.